0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, eu sou a Inês e sozinha ou com convidadas inspiradoras iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá Cíclica, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. No episódio de hoje vamos então abordar três erros que podes estar a cometer quando monitorizas o teu ciclo menstrual, podem estar a limitar-te, podem estar a não ajudar a tua interpretação dos sinais do teu corpo, existem muito mais erros que nós cometemos quando, quando começamos, um, a monitorizar o nosso ciclo menstrual, é super legítimo, eu também já os cometi e eu estou sempre a referir muitos dos erros que eu cometi porque eu aprendi muito com eles e eu acredito que se eu te trouxer também esta... Um, se eu te confessar os erros que eu também cometi te pode também ajudar a que tu... Um, consigas encontrar uma maneira mais fácil também de monitorizar o teu ciclo menstrual. Na verdade, eu, eu sinto que quando comecei a aprender mais sobre o meu ciclo menstrual e aprendi sozinha na altura, eu, eu lá está, cometi muitos erros, obviamente, mais do que estes três até, é graças a esses erros, graças a esses erros que eu cometi quando comecei é que eu hoje também sei aquilo que sei de conseguir transmitir algum conhecimento que fui aprendendo também precisamente por causa disto. Então eu não vejo os erros propriamente como uma coisa má mas como uma aprendizagem que nós temos sempre a fazer. Portanto, não é algo que seja que eu acho que devas interpretar como algo negativo se por acaso estives a cometer algum destes. Eu vou sempre sugerir-te fazer algo mais fácil para ti porque estes erros podem realmente estar a limitar os resultados que tu tens e podem-te deixar muito frustrada porque de facto podes andar ali um bocadinho sem orientação e de facto este mundo da percepção da fertilidade, da fertilidade consciente, fertilidade natural, como nós lhe quisermos chamar pode ser bastante solitário porque nós muitas vezes também não, não falamos muito disto com as nossas amigas, na maioria das vezes até, eu diria porque é um assunto que não é assim tão abordado, não é? Como se calhar o tema da pílula, não é? Provavelmente nós conseguimos falar sobre a pílula ou outros métodos contraceptivos hormonais com as nossas amigas, com as mulheres da nossa vida, mas quando falamos sobre o nosso ciclo menstrual a verdade é que a maioria das mulheres realmente não sabem uh, o que é que está a passar uh, nos seus corpos, não conhecem os seus ciclos, então uh, isso pode ser muito solitário para nós. Então... Eu estou aqui para ser a tua amiga, a amiga que monitoriza o ciclo e que te consegue ajudar, então é também um bocadinho este é o objetivo deste episódio, este episódio é um bocadinho mais teórico e eu espero que ele também não seja muito demorado, provavelmente ele não vai ser muito demorado, quando eu estou a falar sozinha acabo por limitar um bocadinho mais o tempo, porque também não gosto de te dar uma seca e estares aqui a ouvir-me falar horas e horas, portanto eu gosto de ir direito ao assunto e é isso vamos fazer então agora. Então, quais é que são estes três erros que podes estar a cometer quando monitorizas o teu ciclo menstrual? O primeiro erro é não utilizares um método ou não trabalhares com uma instrutora. Como eu já referi anteriormente e noutras circunstâncias, quando eu comecei a monitorizar o meu ciclo menstrual, eu aprendi sozinha. Eu aprendi sozinha e na altura havia tão poucas informações e não havia praticamente informações em português. Portanto, o que eu fiz foi comprar imensos livros que existiam sobre o assunto, alguns bastante obsoletos. Nós temos o clássico Taking Charge of Your Fertility, e se eu não me engano, esse livro tem. tem uns aninhos tem uns aninhos, não sei, pelo menos uns 30 aninhos. Eu ia arriscar dizer. Mas eu penso que até pode ter mais, porque eu acho, tenho uma, uma ideia agora, por acaso, não confirmei, eu vou confirmar, por acaso, agora não gosto de ficar com esta, com esta incerteza, mas eu acredito que a primeira edição deve ter sido a Lourdes nos anos 80. Mas não tenho a certeza, vou confirmar agora. Não, por acaso eu estava enganada, existem outros livros que sim foram publicados nos anos 80, mas o Taking Charge of a Fertility foi publicado em 95. Portanto, mesmo assim não é assim tão, tão recente, não é? Ou seja, claro que existem informações que são sempre obsoletas, que ficam sempre fora, porque a ciência está sempre a evoluir, não é? Portanto, é normal que exista evolução, não é? Que, que saiam novas informações relacionadas com a ciência, com a tecnologia. E hum, se formos pensar também... Que o clitóris só foi descoberto, o tamanho real do clitóris, digamos assim, só foi descoberto também na década de 90, é um bocadinho assustador, não é? Porque realmente nós pensamos que é algo que esteve sempre connosco e só tipo no fim, fim, fim do século passado é que ele foi descoberto. Portanto, é assustador quando pensamos sobre isto. Isto para dizer que o Taking Charge of Fertility é uma bíblia relacionada com fertilidade e na verdade a Tony que foi a escritora deste livro, ela queria uh, dar uma ferramenta às mulheres que quisessem aprender um método de perceção de fertilidade sozinhas. E isto é incrível, não é? é... Dá-nos imenso empoderamento, por isso é que também o livro se chama Taking Charge of Your Fertility. Temos de tomar as rédeas da nossa fertilidade, não é? E eu acho isso incrível. Eu acho mesmo super empoderador nós termos esta informação tão disponível, acessível, não é? No livro também tem tantas informações sobre... e conhecimento sobre, sobre os nossos corpos e eu acredito que é um livro que muda a vida de qualquer mulher que o lê. No entanto... E eu fiz isso, não é? Eu, eu li o livro e estive a seguir tudo religiosamente. No entanto, existem dois pontos específicos que eu quero focar em relação a este livro e depois eu vou falar de uma forma mais geral de porque é que eu acho que nós devemos trabalhar como instrutora. Então, este livro tem especificamente, ele vai nos dar a informação da temperatura basal, que para quem não sabe é um sinal que nós usamos como indicador de fertilidade, a temperatura basal sobe depois da ovulação, portanto ajuda-nos a delimitar a janela fértil, a informação e as regras que são dadas neste livro são para mulheres, geralmente, eu penso que o livro é dos Estados Unidos, portanto, é para, são para mulheres que avaliam a temperatura com um termómetro que utiliza como unidade de medição os Fahrenheit. E nós utilizamos Celsius, portanto, são só e é diferente, as regras vão ser diferentes, portanto, os valores vão ser diferentes. E foi uma limitação que eu senti quando comecei então a utilizar, a ler este livro e a praticar uh, para usar o método. Portanto, eu senti ali que havia logo uma lacuna que não podendo transpor estas regras da temperatura basal para a minha realidade, Celsius, havia ali muita limitação porque eu não conseguia efetivamente limitar a janela fértil utilizando a temperatura basal. Isto é um ponto que para este livro eu acho relevante falar. O segundo ponto é que, a Tony fala de, se não me engano, cerca de 5 categorias de muco cervical. E agora de cor, eu penso que são uh, dry, portanto seco, sticky, uh, cereal como pegajoso, creamy, egg white e watery. Ou seja, temos uh, seco, pegajoso, assim, que tradução muito, muito literal, mas pronto, cremoso, clara de ovo e molhado. Ok? Então... <risos> Estes termos sempre fizeram muita confusão porque eu tinha muita dificuldade em perceber como é que este, estas categorias de muco cervical se manifestavam então no meu corpo ou, pronto, no meu, ao longo do meu ciclo. A verdade é que, principalmente o sticky, eu sempre tive muita dificuldade em perceber o que é que era realmente um sticky, então eu acabei por me sentir muito, digamos, incompreendida porque utilizar este método acabava por me deixar, se calhar, mais confusa. Até que eu depois descobri, então, o método de FEM, que é o método que eu hoje ensino e utilizo, que resume as categorias de, de muco cervical de uma forma muito, muito mais simples e fácil e que para mim fazia todo o sentido. E tem muitas, muitas, muitas clientes que começaram a monitorizar o seu ciclo menstrual através do Taking Charge of a Fertility e que concordam comigo, que acham que realmente estas categorias do FEM são muito mais fáceis para interpretar um muco cervical. E isto também acho que tem a ver com a preferência de cada pessoa, existem vários métodos, é muito importante termos isto em conta, cada método vai ter a sua, a sua nomenclatura, a sua forma de definir o um muco cervical, mas o FEM para mim é realmente aquilo que eu mais gosto, porque simplifica muito. Eu sou uma mulher muito prática, se forem coisas muito complicadas eu não consigo manter durante muito tempo, então... Uh, estas categorias de muco cervical, que são o G, que uh, é um muco uh, que reflete a prostrona dominante, é um muco infértil, o EL é um muco que reflete o níveis de estrogênio crescentes e o ES, níveis de estrogênio altos. Portanto, cada um destes tipos de muco vai ter, então, as suas características e nós conseguimos, então, uh, através da avaliação do muco cervical, perceber se estamos férteis ou não e em que fase do ciclo é que nós nos encontramos, que é também esse propósito do muco cervical. Outra questão que também se prende com métodos que são ensinados em livros, por exemplo, que são divulgados na internet, etc., é que não existem estudos que mostrem a eficácia destes métodos. E se nós pensarmos, faz todo sentido, porque na verdade cada mulher vai usar um método da sua forma, não é? Então há sempre... Mas há sempre formas de, de tornar os métodos mais falíveis porque existe muito este erro humano e se não houverem uh, regras específicas que devem ser cumpridas, é muito fácil nós pormos em risco a eficácia deste método de proteção de fertilidade. Daí a importância de trabalharmos com uma instrutora de, não só, também, não é? porque a instrutora também nos vai ajudar a perceber melhor quando nós tivermos alguma questão sobre, por exemplo, o nosso muco cervical, tipo de muco cervical que nós estamos a observar, e outras questões que possam surgir, porque é super normal existirem questões quando nós estamos neste processo, muito, muito, muito comum. E, claro, é esperado não é que existem existam algumas questões que se levantem quando nós estamos neste processo de aprendizagem. Outra questão também que eu quero mencionar ainda sobre este erro, é que se tu fores como eu, quando percebes a potencialidade, o potencial deste método, tu queres aprender o máximo possível sobre o método e vais pesquisar em todo lado, vais pesquisar na internet, vais comprar livros, vais seguir no Instagram instrutoras que falam sobre isto ou mulheres que falam sobre isto porque não têm necessariamente de ser instrutoras há mulheres que falam cada vez mais abertamente sobre estes temas e o que é que acontece muitas vezes? é que nós vamos misturar <risos> vamos misturar toda essa informação portanto nós usamos as regras que alguém por acaso mencionou no Instagram com as regras que eu li na internet e vou misturar tudo e o que é que isso vai dar? não vai dar bom resultado <risos> basicamente Porquê? Porque existem vários métodos, que, como eu já referi. Portanto, cada método vai ter as suas regras específicas, as suas formas de observar os indicadores de felicidade que são específicas para esse método. E se nós estivermos a usar vários métodos, a misturar vários métodos, nós acabamos por não utilizar nenhum, não é? Como deve ser. Além disso, eu quero acreditar que nenhuma instrutora vai divulgar as regras dos métodos gratuitamente. Isto porque Porque, além de ser o nosso trabalho, não é? Nós também, pelo menos eu falo por mim, só vou falar por mim porque eu não, não quero falar pelas outras pessoas, mas eu não quero ter a responsabilidade de alguém ler aquilo que eu escrevo, ou que falo aqui no podcast, por exemplo, e vá reproduzir sem a minha orientação. Porque, sendo uma instrutora, eu instrutora, sou responsável pela informação que eu dou àquela mulher. Portanto, se aquela mulher... Utilizar essa informação que eu dou de forma livre, sem eu ter noção de quem é que me está a ler ou ouvir, não é? Ela pode arriscar uma gravidez uh, não planeada. Então eu não quero ter essa responsabilidade e não quero, hum, eu não quero ser responsável por dar demasiada informação que pode fazer com que as mulheres hum, não a consigam interpretar porque é sempre muito difícil. Que eu tenho lá está o Cosmic Cycles, por exemplo. É um programa que eu tenho em que ensino este método uh, de A a Z completamente tudo aquilo que eu sei sobre este tema. E é impossível eu conseguir colocar toda a informação uh, tão pormenorizada, tão, tão detalhada como está no, no, no Cosmic Cycles. E divulgá-la gratuitamente, não é? Até porque não seria também justo para, para mim, enquanto instrutora, cujo meu trabalho é realmente este, ensinar outras mulheres. E mais do que isso, é mesmo esta questão, pelo menos para mim, que eu tenho mesmo muito medo do poder da informação. Porque a informação tem mesmo o poder de nos dar imenso empoderamento e de, e de mudar as nossas vidas, mas para o bem e para o mal, ok? Então se nós não, não soubermos utilizar esta informação e este conhecimento, Pode, pronto, pode correr mal e neste caso o pior que pode acontecer é mesmo uh, engravidar-se sem querer. Okay? E isto pode também pôr muito em risco um, a reputação destes métodos que por si, quando aprendidos com uma instrutora, têm uma taxa alta de eficácia, cerca de 99%, mais de 99% em alguns casos, de eficácia e se uma mulher for praticar de sozinha, pode efetivamente. De sozinha, pronto, sem a orientação de uma instrutora e sem usar um método específico, ou usar vários métodos, que na verdade é não usar um método específico, pode realmente arriscar uma gravidez não planeada, ok? Então, este é o primeiro erro que tu pode estar a cometer quando monitorizas o teu ciclo menstrual e até pode estar a perceber, a perceber que estás com algumas questões na tua monitorização do, do teu ciclo menstrual, alguma, algo que não bate certo, que eventualmente quando misturas os métodos tu vais perceber que pode haver algo assim que não bate certo e podes precisar mesmo da orientação de alguém qualificado. Este é o primeiro erro. O segundo erro é não avaliar o teu muco cervical. E isto é algo que eu vejo tão frequentemente e também foi um erro que eu cometi não necessariamente não ter avaliado o meu muco cervical, mas a utilização de monitores de fertilidade, que é algo que eu também falo frequentemente, porque é algo que eu, que eu defendo porque realmente foi um erro que eu cometi. Eu comprei um monitor de fertilidade, para quem não sabe, para quem não conhece a história que eu já contei algumas vezes, mas, mas vou contar novamente. Quando eu comecei a monitorizar o meu ciclo menstrual, eu comprei um monitor de fertilidade, que era o Lady Comp, que na altura me custou cerca de 500€, porque eu pensava mesmo que era um excelente investimento. Eu queria mesmo não usar a pílula, não usar métodos hormonais, portanto eu decidi adquirir um monitor de fertilidade porque achei que era assim um excelente método contraceptivo natural. <risos> claro que eu na altura não sabia aquilo que sei, não é? Mas... À medida que fui aprendendo mais, eu fui percebendo que realmente os monitores de fertilidade não são um, métodos contraceptivos. Eu não considero métodos contraceptivos de todo, quanto menos métodos contraceptivos eficazes. Portanto, não é de todo algo eficaz. E é muito fácil perceber porquê. Porque estes monitores de fertilidade vão avaliar a nossa temperatura basal. E a temperatura basal, como eu já referi anteriormente, apenas vai fechar a nossa janela fértil. Apenas o muco cervical consegue abrir a nossa janela fértil. É o único indicador que nós temos que nos abre a janela fértil. Ora, se nós apenas sabemos quando fecha a janela fértil, não é? podemos ter relações desprotegidas numa fase em que estamos fertas porque não sabemos quando é que a janela realmente abriu. É? E estes monitores também se baseiam em algoritmos também que vão conhecendo os nossos ciclos menstruais é como se fosse assim um género de, de método do calendário que também não é um método <risos> ou não deveria ser considerado um método porque é altamente falível e não faz sentido nenhum não se baseia em nada, nada palpável nem, nem se baseia em algo que é verdadeiro e que acontece, e biológico e fisiológico que acontece no nosso corpo baseia-se apenas na crença de que os ciclos têm uma certa duração e dividimos ali o ciclo meio e, tá, e pronto, e está tranquilo <risos> a verdade é que não é assim tão, tão linear ok? então nós e eu, eu, eu mais uma vez hum, digo isto o método de pressão de fertilidade baseia-se nas observações diárias que nós fazemos do nosso ciclo menstrual portanto dia após dia o nosso corpo diz-nos diz -nos se nós estamos férteis ou não. Nós não vamos prever a ovulação ou prever quando é que estamos férteis porque isso simplesmente não é algo eficaz e vai sempre mudar, portanto não avaliar o nosso muco cervical usarmos por exemplo apenas a temperatura basal é um erro. E eu já expliquei porquê. Porque apenas o cervical pode abrir a nossa janela fértil e nós precisamos de abri-la e fechá-la, ok? Para evitarmos então ter relações durante aquele período. Eu sei que isto é, é algo muito tentador para a maioria das pessoas, para a maioria das mulheres. Tal como eu senti, foi que se eu posso ter um dispositivo que me diz se estou fértil ou não, claro que vou investir nele. É super prático. Eu sou uma mulher moderna. Eu quero é algo que me diga... Se eu estou fértil ou não, mas a verdade é que nenhum dispositivo, nenhuma pessoa vai saber mais sobre a nossa fertilidade do que nós mesmas, ok? Então eu acho que é altamente desempoderador também excluirmos uh, o nosso muco cervical que é um indicador de fertilidade primário e extremamente, extremamente importante. E por fim, o nosso terceiro erro que é deixar informações de fora, informações de fora do teu gráfico. Eu durante meses ou anos, eu mantive um diário menstrual, no qual basicamente eu escrevia todos os dias a forma como eu me sentia, aquilo que eu tinha feito, aspectos do meu estilo de vida, nível de stress, padrões de sono, muita, muita coisa, <risos> muita coisa mesmo. Tudo aquilo que pudesse influenciar o meu ciclo ou pudesse ser influenciado pelo meu ciclo e estamos a falar de todos os aspectos do de vida podem efetivamente uh, influenciar o nosso ciclo, e por exemplo a forma como, como nós nos sentimos a nível de energia, uh, a nível do humor, são influenciados ou podem ser influenciados pelo nosso ciclo e pelas nossas hormonas. Então, deixarmos informações de fora uh, no nosso gráfico, isto porque quando nós monitorizamos o nosso ciclo, nós, em princípio, utilizamos um gráfico, nós podemos então mencionar vários aspectos do nosso estilo de vida quando monitorizamos o nosso ciclo. Isto porque Se nós, por exemplo, vou dar assim alguns exemplos, por exemplo, quando nós tomamos um antihistamínico, um antihistamínico pode influenciar o nosso muco cervical, então seria relevante nós escrevermos então no nosso gráfico, se tomamos um antihistamínico Okay, porque depois uh, conseguimos perceber, por relação, então, que esta toma de antihistamínico, por exemplo, pode ter, então, resultado numa diminuição da produção de muco cervical. E se pensarmos, por exemplo, fomos uh, dormir a casa de uma amiga, fazer uma festa de pijama, isto <risos> foi, sentir assim, tipo uma, uma ideia agora que agora eu tive assim, um bocado espontânea, mas pronto, mas fomos uh, uma festa de pijama, a casa de uma amiga, e a temperatura alterou, por exemplo... Então isto é importante nós, porque quando nós olhamos para o gráfico depois em retrospectiva nós vamos ver se houver ali alguma um, temperatura, por exemplo, alguma alteração no nosso gráfico nós queremos saber por é que ela ocorreu e queremos perceber se ela realmente ocorreu por algo que nós uh, fizemos, por exemplo uma festa do pijama e dormimos até, uh, ficámos acordados até mais tarde, se cá até bebemos álcool, etc... Isto pode ter influenciado então aquela temperatura naquele dia específico, ou então o caso metistamínico, por exemplo. Então existe uma série de fatores que realmente são importantes de, de registar, então é importante que não deixes informações de fora, para que depois quando fores avaliar o teu ciclo, avaliar o teu gráfico no fim do ciclo, por exemplo, se for olhar em retrospectiva, tu consegues perceber exatamente o que é que se passou e perceber também padrões, começar a reconhecer padrões em ti, como é que te sentes em determinada fase do ciclo, a nível de energia, por exemplo, até te podes tentar perceber, por exemplo, se há alguma fase do ciclo em que tu dormes mais ou tens mais necessidade de dormir, te sentes mais cansada, ou se pelo contrário estás mais energética. Então é sempre muito é muito interessante, principalmente se estamos a começar, nós registarmos, Todos estes indicadores, não só os indicadores de fertilidade, mas também os indicadores que eu mencionei de estilo de vida, de padrões de sono, de stress, biálcool, por exemplo, se fiz algum tipo de suplementação, entre muito, 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 muitas outras coisas que também podem ser relevantes e podem, então, influenciar o teu ciclo menstrual. Ou então serem influenciadas pelo teu ciclo menstrual. E são estes os três erros que eu te trouxe hoje, identificaste com algum deles se sim não te sinto desculpada porque tal como eu te disse eu também já cometi muitos erros ah, nesta jornada de monitorização do ciclo menstrual é super normal mas nunca deixes de tentar ah, sempre saber mais sobre o teu ciclo porque o teu ciclo é -te sempre o teu maior professor vai-te dar sempre as melhores aprendizagens e é isto até à próxima